0: マタイの福音書、24章、21節から24節。その時には、世の始まりから今に至るまでなかったような、また今後も決してないような、大きな苦難があるからです。もしその日数が少なくされないなら、一人も救われないでしょう。しかし、選ばれた者たちのために、その日数は少なくされます。その時誰かが身をここにキリストがいるとかそこにいるとか言っても信じてはいけません。偽キリストたち、偽預言者たちが現れてできれば選ばれた者たちをさえ惑わそうと大きな印や不思議を行います。マタイ24章と25章の言葉はイエス様がオリブ山で語られたものですそれでこの部分はオリブ講和オリベットディスコースと呼ばれますオリブ山からはエルサレムが一望できます今ではクッパ・アッサフラ岩のドームと呼ばれる黄金のドームが建てられていますけれどもその時にはそこに神殿がそびえていましたその当時の神殿は第二神殿と呼ばれましたソロモンによって建てられた最初の神殿が紀元前586年にバビロンによって滅ぼされた後70年後の紀元前515年に再建された。二番目のものもだったからですね。ユダヤがローマに支配された後元老院に賄賂を送りましてユダヤの王となりましたヘロデはこの神殿の改修工事を始めました。敷地を拡張するために何百トンもの巨大な石を積み重ねまして神殿を大理石や黄金で飾り立てたのです。それで第二神殿はやがて「ヘロデの神殿」と呼ばれるようになりました。弟子の一人は神殿のあまりの素晴らしさに「先生ご覧くださいなんと素晴らしい石なんと素晴らしい建物でしょう」そう言いました。それを聞いたイエス様は「この大きな建物を見ているのですかここでどの石も崩されずに他の石の上に残ることは決してありませんとおっしゃって、神殿の崩壊を予告されました。ユダヤの教えによれば、世の終わりには神殿はますます大きく麗しいものになって栄えると考えられていました。ですから弟子たちは、世の終わりに神殿が汚され滅ぼされるとイエス様が言われたことに本当に驚きました。けれども「神殿が怪我されたことは過去にもあったのですマタイの24章15節にそれゆえ預言者ダニエルによって語られたあの荒す忌まわしいものが聖なるところに立っているのを見たら」とありますけれどもこの言葉はダニエル書9章の「二十四節から二十七節に書かれています。七十週の予言と言われる部分からの引用なんです。このダニエルの予言で言われていましたことは、歴史上では紀元前百七十二年、シリアの王アンティオコス四世。彼がです、ね、そ,のその時に支配下に置いていましたユダヤが反乱したというのでエルサレムに進軍しましてそして人々に立法を守ることを禁じましたでエルサレムの神殿をゼウスの神殿に変えてしまったのですそこに異教の神々への犠牲を捧げさせ神殿を汚したそれに抵抗したのがサイシ・マタティアという人でその子ユダ・マカバイがシリア軍を封じ込めまして紀元前165年12月25日けがされた神殿を清めました「ハヌカー、か」「宮清めの祭り」の起源となっています「荒らす忌まわしいものが聖なるところに立つ」これは、聖なる宮が違法人の王の侵略を受けたそのことによって過去に成就していますこの時代の記録はマカベア書という書物に記録されておりまして旧約の第二聖典として残されているユダヤの人なら誰でも知っていた事実ですでイエス様はイエス様の時代から200年前に起こったのと同じことがもう一度起こると予言されましたそしてそれは紀元70年に現実のものとなりましたエルサレムはローマのティトス将軍のちに彼が皇帝になるんですがによって取り囲まれましたどこを見てもローマの軍旗がはためいていましたユダヤの人々にとってそれはまさに荒らす忌まわしいものが聖なるところに立つことだったのです。17節から20節にこうあります。ユダヤにいる人たちは山へ逃げなさい。屋上にいる人は家にあるものを取り出そうとして下に降りてはいけません。畑にいる人は上着を取りに戻ってはいけません。それらの日、身をもの女たちと血の身ごを持つ女たちは哀れです。あなた方の逃げるのは冬や安息日にならないように祈りなさい。このイエス様の予言もその時文字通り起こり成就しました。ローマ軍がエルサレムを取り囲んだのは4月14日杉越祭の数日前でした。ローマ軍はエルサレムへの水と食料の供給を断ちましたローマは人々が水庫被災のためにエルサレムに入るのを許したんですけれどもエルサレムから出るのは許しませんでしたそうしますと水庫被災の時にまあ普段んにも何倍もの人がエルサレムに集まってきますからたちまちにして食料が不足したのですローマはユダヤの犠牲者を減らそうとしてユダヤ側に降伏するようにとその交渉人を送ったんですけれどもユダヤの人々はこの交渉人を追い払い交渉は決裂しましたついにローマ軍がエレサレムになだれ込みました追古被災のためエルサレムに来ていた人たちは神殿に避難したんですけれどもエルサレムは火の海となり神殿もまた跡形もなく崩れ去りましたエルサレムに残った人やローマに抵抗したものは皆滅ぼされてしまいましたけれどもイエス様が予言されたその言葉通りにエルサレムから逃れた人々は自分たちの命を救ったのですこのエルサレムが包囲された時に、ローマ軍からの交渉役に立ったのが、フラービウス・ヨセフス。彼は、自らの目撃証言を、ユダヤ戦記という書物に書き残しています。では、マタイ24章の15節から20節のところで、イエス様が預言されたのは、紀元70年に成就してしまったのでしょうか。い,いえそうでではないのです確かに70年のエルサレム滅亡はユダヤの人々にとっては世の終わりのような出来事でしたしかし弟子たちが尋ねたのはもっと先の出来事ですねキリストが再臨される時のことですイエス様はユダヤの人々のその苦難を予言しながらもそれに触れながらもここではユダヤの人々ばかりでなくその後全世界のすべての人に世の終わりに臨む出来事大きな苦しみについて語ってらっしゃるのです歴史を振り返りますと常に大きな戦争が繰り返されてきました地震や飢饉さまざまな災害そして疫病で一度に多くの人々が亡くなりましたそうしたことが起こるためにああこれが世の終わりの苦しみなんだろうかそう思われてきたのですここ数年のパンデミックによってもそんな思いを持った人も少なくなかったと思いますしかしイエス様は「まだ終わりではない」「これらすべては海の苦しみの始まりである」と言われたように今まで私たちが体験してきたことは「世のの終わりの前兆、しした。しかしいよいよ世の終わりになる時には大きな苦しみが全世界に臨むとイエス様はおっしゃったそれが21節。その時には世の始まりから今に至るまでなかったようなまた今後も決してないような大きな苦難があるからです」。この苦しみは、その規模において、今までのものとは比べるものにならないだけでなく、その性質においても異なっています。イエス様は24節で、偽キリストたち、偽預予言者たちが現れて、できれば選ばれた者たちを抑え、惑わそうと大きな印や不思議を行いますと言っておられます。偽キリスト、偽預言者のことはすでにイエス様が「前兆」「世の終わり」の印のところですでに話していらっしゃいますよね。イエス様が前兆」の中で語っておられたのは私たちが今この世界に見るように異端ですとかそのリーダーですとかそういう人たちのことカルト集団のことを指しているんでしょう。でも世の終わりに登場するキリストはそれ以上のものもなんです聖書の別のところではそれは反キリストアンタイクライストあるいは不法のものと呼ばれるまた滅びのことも呼ばれていますテサルニケ第2の2章の3節と4節にこう書かれています「どんな手段によっても誰にも騙されてはいけません」まず廃墟が起こり不法の者のすなわち滅びの子が現れなければ死の日は来ないのです不法の者はすべて神と呼ばれる者礼拝される者に対抗して自分を高く上げついには自分こそ神であると宣言して神の宮に座ることになります荒らす忌まわしい者が聖なるところに立つとイエスも言われましたがまさに反キリストは自らを神として神の座につくのですこの反キリストまた不法のものこれはおそらくは世界宗教のようなものを作るのではないかと思いますそしてそこから世界政府が生まれる政治、経済、人々の生活のすべてを支配するようになると思われます。世界を一つにすることなど、今までは不可能だと思われていました。でも近年、宗教の違いがあるから戦争になるんだ。国と国とがお互いに衝突するから戦争が起こるんだ。だったら、宗教を一つにして、世界を一つの政府が治めればいいじゃないかという考えが広まりそしてそうしたことが今実行されつつあります。正しいこと良いことでみんなが一つになるのならそれはいいことでしょうが神様に逆らう力や偽りの教えやまた悪や人間の欲望によって世界が一つになる。それほど恐ろしいものはありません。この世界政府は最初は私たちの耳障りの良いことを言い繁栄を約束するでしょう。でも実際は人々から自由を奪います。私たちから弓を奪います。人々を政府の奴隷にするのです。とりわけ信仰を持つ人、キリストに従う者たちを徹底的に弾圧します。世のの終わりの苦しみは、世界規模のものであるとともに人々から人としての尊厳を奪い取る悪魔的なものなのです世界宗教や世界政府がいつどのような形で実現するのか私たちには分かりませんけれどもその準備が着々と進んでいることが最近の世界情勢を見れば明らかですイエス様と人たちが繰り返し警告しているように偽キリストや偽予言者に惑わされないようにしっかりと聖書の教えに立ち互いに信仰を励まし合っていきたいと思いますイエス様の予言によれば世の終わりには今までになかった苦難がやってくるというのです。そういうことを言われますと、私たちは本当に不安になります。しかし、私たちイエス・キリストを信じる者には、苦難をすでに通り、それに勝利されたイエス様がいらっしゃるのです。イエス様は言われました。世にあっては苦難があります。しかし、勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。パウロも私たちは神の国に入るために多くの苦しみも経なければならない。そう言いましたけれども、同時にこうも言いました。今の時の苦難はやがて私たちに掲示される栄光に比べれば取るに足りない。そしてこう言っています。私たちのひとときの軽い苦難はそれとは比べ物にならないほど重い永遠の栄光を私たちにもたらすのです確かに苦難が襲ってくるでもそれはほんのひとときであるというのですコリント第一の10の13あなた方が経験した試練は皆人の知らないものではありません神は真実な方です。あなた方を耐えられない試練に合わせるようなことはなさいません。むしろ耐えられるように、試練とともに脱出の道も備えてくださいます。どんな苦しみ、試練の中にも必ず脱出の道、救いの道があると教えているのです。私たちは人生の様々な場面でそのことを体験してきました。そしてこの御言葉が真実であることを知っています。だったら、この御言葉は世の終わりにおいても真実です。イエス様は、もし、その日数が少なくされないなら一人も救われないでしょう。しかし選ばれた者たちのためにその日数は少なくされます。そう言われたではありませんか。世の終わりの試練といえども神様は神様に耐える者がそれに耐えられないようにはなされないのです。不法の者、反キリストは。世界を征服し、神にとって変わったように振る舞うでしょう。しかしそれは、ほんのひととき、誠の神、本物のキリストが再臨され、反キリストは滅ぼされます。悪の支配は永遠ではありません。したがって苦しみも長くは続きません。キリストを信じる者は、苦難に遭う時忍耐するように教えられていますがもしその忍耐が永遠の忍耐だったら誰も忍耐なんかできませんその忍耐は果てしもない忍耐でもまた報いのない忍耐でもありません救いの時が来るまでのしばらくの忍耐です。そしてその忍耐は必ず報われ私たちは栄光に入りますテサロニケ人への手紙第2、キリストの再臨についての教えを次の言葉で締めくくっています。テサロニケ第2の2章の15節から17節。ですから兄弟たち固く立って、語った言葉であれ、手紙であれ、私たちから学んだ教えをしっかりと守りなさい。どうか私たちの主イエス・キリストと、私たちの父なる神すなわち私たちを愛し永遠の慰めと素晴らしい望みを恵みによって与えてくださった方ご自身があなた方の心を慰め強めてあらゆる良い技と言葉に進ませてくださいますように聖書の教えは全て希望と慰めの教えです死は信じる者と共におられる死はあらゆる苦難から救い出してくださるその苦しみは決して耐えられないような長いものではないほんのひとときだこの希望によって私たちは慰められ強められ良い技と言葉にいいいいよいよ励むものととなりりたいと思まます祈りましょう私たちを愛し永遠の慰めと素晴らしい恵みを与えてくださった父なる神様あなたがくださったこの望みをしっかりと握りしめそれによって互いに慰め合い励まし合って主イエス様の再臨を待つことができるよう私たちを強めてください。主イエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン